0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Tempos de Lutas De Luta Com vocês, Max Soares ah!
1: Thiago um pouco diferente hoje Bom dia rapaziada boa de mão na cara do Tempos de Luta Thiago bateu a cabeça um pouco mais cedo, então realmente está diferente Todo de Rick Morty hoje Óculos um pouco mais intelectual Pra você que não sabe o que é Rick Morty, é um desenho cheio de safadezas para pessoas mais velhas assistir.
0: Não, velho, é, é hentai, tô é outra parada. Desse... <risos> vamos lá, sem mais... Deixa eu tirar meu óculos, né? Quando eu tô de óculos, eu tenho que falar assim. Sem mais delongas, vamos dar continuidade à nossa pauta, falando sobre... Entendo. É, a gente ficou em algumas semanas ausente, né? Isso. E... E, 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 e perdemos aí alguns assuntos importantes, nós vamos dar uma leve, uma rápida pincelada neles aí. Mas antes de começar aquele papo de sempre, se você tá ouvindo a gente aí nas plataformas de podcast, assina pra ficar recebendo as notificações quando a gente lança coisa nova. Se você tá vendo a gente aí no YouTube, se inscreve no canal, dá, curte o vídeo e assina o sininho e todas aquelas coisas legais que todo mundo fala.
1: Dá o curte no
0: vídeo. Acho que eu fiquei com muito medo agora, ó. Dá o curte. Ah, eu fiquei com muito medo Agora eu vou ter que mudar, porque no podcast Quando a gente coloca, tem a opção clean e explicit uhum. Aí eu vou ter que botar aqui esse é explicit É, dá o curte Porque tu mandou os caras dar o curte Lamentável Nosso podcast não está mais no YouTube Kids Lamentável Enfim, vamos aqui de UFC UFC, UFC, UFC Primeira coisa que eu queria falar, que a gente não tinha falado ainda Era sobre o Adesanya Adesanya Parabéns. Congratulations. Você... você é bom mesmo. Você realmente é diferente. O Ades... Você realmente é o pica das galáxias. É. O Adesanya aqui provou pra todo mundo que ele tem tudo que um campeão precisa. Ele tem a mente blindada. Que
1: ele... foi o que eu falei no Papo Rápido.
0: Que foi o que você falou no Papo Rápido. Saiu esse Papo Rápido? Não, só... a gente só fez gravar. Ah, é <risos> foi o que foi gravado lá, né? Sim. Tá. Uh... Ele tem a mente blindada... Ele é absurdamente calmo, ele não... Ele frio, não, né? Frio, ele não se deixa levar pela pressão.
1: Fez uma entrada sensacional.
0: Na luta mais importante da vida dela, dele, ele fez uma coreografia, ele entrou dançando. Fez uma coreografiazinha e dançou. Ainda bem que ele não aprendeu contigo. <risos> Sou o rei das coreografias. E mostrou extrema cautela e frieza também na luta contra o Anderson. Mostrou coração na luta contra o Gastelum e não tenho o que falar de técnica dele, né? Sim um cara simplesmente fenomenal. Pobre borrachinha que vai ter que lutar contra ele.
1: Pois é, é eu, eu não acredito que ele chocou o mundo, porque eu já realmente esperava isso, muita gente também esperava. Era uma luta dura sim, mas se você fosse parar pra, pra pensar no que realmente tinha por trás dessa luta, você tinha um, um item que estava parado, sem tempo de luta... Sem aquele feeling que você tem dentro do do octógono quando você está lutando. a Adesanya lutando constantemente. Já era um cara frio, estando bem treinado e confortável dentro do octógono é um perigo para todos da categoria. E acredito que para chegar e bater o Adesanya você tem que ter muito poder nas mãos e ser tão ágil quanto ele. Borrachinha tem muito poder nas mãos, mas não sei se tão ágil quanto se é, essa luta realmente acontecer com certeza vai ser um teste muito grande para Adesanya, o Borrachinha tem mão pesada sim, uhum. isso ele já provou várias vezes contra os melhores do mundo tanto é que ele né, chegou onde ele chegou dessa forma, brutalmente tem chão também Tem chão. acredito que é uma luta dura, é uma luta que o Adesanya tem que estudar o Borrachinha para saber os pontos fracos e conseguir impor o ritmo dele, o jogo dele e para o Borrachinha, cara, é é, é uma tarefa difícil, não é impossível mas ele realmente tem que estudar muito o é, Adesanya sim. é muito não ortodoxo então você tem muita coisa para estudar né? você uhum. nunca sabe o que é que pode vir
0: é, eu acho que o, o Borrachinha tem chance com certeza ele não é favorito para essa luta ele é azarão, o Adesanya é favorito o Adesanya tem, acho que a, até o tipo de jogo, né casa melhor o Adesanya é um cara que anda muito para trás golpeia muito de, de contragolpe, golpe é, combina muito bem tem é muito preciso né? não é aquele cara que tem a mão muito pesada como a do Borrachinha que o cara dá um cruzado no seu corpo, você quer morrer mas ele é um cara muito preciso ele acerta onde onde tem que ser acertado Ah, então eu acho que é o casamento é bom pro Adesanya
1: o Adesanya mostrou que que pode ser atingido tanto é que nas últimas duas lutas dele ele saiu com o rosto bem avariado mostrou que aguenta o punch mas o punch do do Borrachinha é bem mais pesado do que o do Gassam e do Whittaker então a gente tem que ver se ele vai conseguir adaptar o jogo para não ser tão acertado uhum, quanto exatamente. ele foi. Porque ele ser acertado é
0: um perigo muito é, grande. Isso. Se, uma vez que o Borrachinha acerta ele, eu acho que já é meio caminho andado. É. Né? O negócio vai ser acertar. Achar Sim. a distância e conseguir fazer isso. enfim Exatamente. Pré... Boa sorte a Borrachinha. A gente é. torce demais. Com certeza. demais Com quero, certeza. quero muito ver o Borrachinha campeão. Gosto dele como lutador. Sim. Gosto dele como personagem. Ir pro Brasil ia ser muito bom ter ele como campeão. Mas é uma, é uma tarefa árdua.
1: Sim. Com Falando certeza.
0: em campeão e ex-campeão, outro ex-campeão dos médios subiu para a categoria até 93 quilos e, e não foi muito bem recebido.
1: É, Chris Ou Weidman Foi
0: muito bem recebido.
1: Foi tão bem recebido que foi nocauteado, né? talvez dessa forma, né? É, Chris Wideman, acho que acontece muito do que eu falei no, no papo rápido de mentalidade e de hora de parar. Né? Às vezes o cara tem uma mentalidade tão de competição. Que ele ofusca a parte do corpo dizendo, não aguento mais, já tá bom você já não é mais quem você era e o Chris Weidman ele ele chegou, ele teve uma crescente muito grande, que culminou ali na, na vitória do Anderson só que nunca se consolidou como um campeão verdadeiro porque tinha primeira luta, o Anderson brincou uhum. e ele ganhou, segunda luta o Anderson partiu a canela no meio e ele ganhou, então por muito tempo ele era, ele era muito contestado, será que esse cara realmente é campeão?
0: Aí depois lutou com o Lioto foi uma luta horrível isso. Que a vitória podia ter ido para qualquer um Na verdade a derrota poderia ter ido para qualquer é. um Porque não, não é. teve vitorioso E assim, tô... você
1: fala, ah, o Aydon é um lutador mais estratégico A partir do, do momento que ele quis mudar Aí tudo piorou Porque aí ele começou a ladeira abaixo literalmente né? Você vê, geralmente quando a pessoa sobe ou desce Isso já é uma amostra uma, uma de desespero. Uhum.
0: A não ser que você esteja muito incomodado Isso. onde você está, que não era o caso do Eidman, que é um cara que foi campeão se a, sempre se adaptou bem ao peso da categoria, assim, não, não tinha um, um motivo gritante para ele, ele subir, mas eu acredito que essa galera que tá subindo de médio para pesado ah, é porque a categoria médio, ela tá sem contenders pro, uhum. pro, pro Jones possivelmente o próximo desafiante é o Dominique Hayes que é um cara invicto, beleza, mas é um cara que ainda não se provou mesmo. Eu acho que a, a grande vitória do Dominic Reyes foi essa. Sim. Todas as outras vitórias dele foi por decisão. Ele não deu muito show. É um cara muito bom, em pé também. Mas eu não sei se é o melhor cara para enfrentar o John Jones agora. Não sei se vai e, ser e pelo menos competitivo.
1: Algumas pessoas me perguntaram antes do ah, tu, tu, tu apostaria em quem? Eu falei, cara, apostaria no, no, no Dominic Reyes, porque para mim o Chris Weidman realmente tá numa decrescente tá mostrando que o psicológico dele não é dos melhores mais como era antes, não tem aquela mentalidade de All-American como ele tinha no começo. Uhum. o Nick Rays é um cara novo, que vem no crescente, tá invicto, tem poder de nocaute, é forte, o cara tem volume de músculo, o cara é muito grande. E... É um 9-3 natural, né? Exatamente. Então, assim, ele, tinha, ele realmente tinha todos os fatores ao seu favor. E aconteceu o que aconteceu. A mão entrou e assim, realmente, eu acho que, que pode ser um, um desafio Pro John Jones no futuro. O John Jones tem muito é, de, muita dificuldade com esses caras mais, mais grandes mesmo, né? Então, mais grandes. Vamos ver. Mais grandes. Mais grandes.
0: É... Exatamente. E aí me preocupa também porque o jacaré resolveu fazer a mesma coisa, né? Resolveu sair é... de médio. Vai pegar o Ian Blackovitz. Que, é que, é que é o que nocauteou o Luke Rocko na rodada uhum. passada. E vai pegar o Jacaré agora. Vamos ver, né? O Jacaré tem um jogo de solo muito dominante, né? Eu acredito que se ele conseguir colocar a luta pra baixo, uh, ele, é, ele vai ser favorito. Mas é outra categoria, é outra força. Os caras são maiores, os caras têm mais força, os caras têm mais pegada. Não sei se vai ter, ser tão fácil do Jacaré colocar o Blackovic pra baixo, mas vamos ver. Esse UFC de São Paulo, inclusive, tá meio xuxo, né? Tá, com certeza. Não tem nenhuma grande luta, assim, não tem... Vai lutar o Charles do Bronx vai ter a luta da Ariane Lipsky com a Pedrita. É, aí brasileiro com hum. brasileiro, vai ter o Charles do Bronx com um cara também é. desranqueado, assim, um cara... Não é um grande desafio para Charles do Broncos, que já era para estar tá enfrentando um grande desafio Sim, na com categoria. Certeza. Enfim,
1: e... talvez estaremos lá, né? É, pois é, talvez estaremos lá. Future acontece no dia 15 de novembro, que é feriado, e, e véspera de UFC, que acontece no dia seguinte, no sábado. Em São Paulo. Em São Paulo. E é isso, e só dando uma pincelada também no UFC, Iai Rodrigues e, e o Little Heathen, né? Que teve o lance da dedada no ouro na, no, na luta principal do México. E fizeram a revanche e aí Rodrigues ganhou, por decisão. E uma coisa que o Dana White pontuou muito foi em cima de uma atleta chamada Macy Barber, que nocauteou rapidamente a adversária dela, vem nocauteando todo mundo e chamou muita atenção, até que o próprio Dana White, na na entrevista pós-luta, meio que pontuou muito bem em cima dela, então pode ser de repente uma desafiante futura
0: aí ao cinturão. E... Só rapidinho falando de cinturão, eu estava acompanhando os vídeos da Wendy Zeng. Sim. Ela é muito sinistra, né, cara? Muito. Eu, ela cara, bate muito pesado.
1: Eu acompanho ela há muito tempo, né? Porque ela era do One ainda. E eu falava... Toda vida que eu via vídeo dela, eu falava... Cara, por que, que essa mulher não tá no UFC ainda? Por que, que ela tá no UFC ainda? E quando ela entrou, fez a primeira luta, a estreia, ganhou... E quando ela foi lutar contra a Jéssica, eu falei... Putz, cara... Eu acho, que, eu acho que não dá pra Jéssica. Porque eu, muita gente não conhecia ela... Uhum. Porque por, eu, por, eu, eu não conhecia. Por ela ser do One e um, um evento que não, não passa aqui no Brasil... E mas eu sabia, nossa, ela é muito assim, ela bate muito pesado. Ela bate, a técnica dela é perfeita. Uhum. O gás dela é infinito. Então
0: sim, é... vai ser difícil tirar essa mulher do trono. E ainda sobre atualidades aí do mundo MMA, a gente tem o Bellator vindo aí com a sim. luta de um milhão de dólares.
1: Exatamente. The One million dollar fight. Exatamente. O, o, o Roy McDonald e o Douglas Lima, que já já lutaram, né? Douglas Lima perdeu. E agora vai ser uma revanche. Valendo o título da categoria. E um milhão de dólares, né? 1 million dollars. O que. Meu Deus do céu.
0: Como a gente falou, cairia muito bem. Ah, pra gente, a gente a dava gente...
1: pra comprar uns equipamentos, a gente parcelar em três vezes, ficava tranquilo. Não, dava pra tá entendendo. Então assim, é uma luta muito esperada.
0: Revanche. Luta de um milhão, E eu acho que título... a realidade é outra de quando foi aquela Sim, luta. Inclusive, eu também se eu tiver de apostar, eu vou apostar no Douglas. Eu também. O
1: Douglas esteve treinando muito forte, foi para Tailândia Tailândia, fez um camp muito pesado lá, junto com o irmão dele, com o Diego Lima, que lutou nesse, nesse UFC também recente. Então, eles aproveitaram. Porra, treino duro com o com, com Juan Jucão, que é um dos, dos, dos coaches deles. Uhum. Então, assim... Eu acho que vai ser uma guerra, mesmo. Ele, 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 eu acho que o psicológico dele tá pronto e preparado para essa luta. E o Rory, o Rory é aquele cara que é, é uma montanha russa em termos de psicológico, né? Às vezes ele aparece para lutar, luta bem pra caralho, nocauteia, faz uma guerra e às vezes ele aparece... Acuado. E acuado, você não sabe o que foi que aconteceu, é outro lutador. Então vai depender muito é,
0: do que vai acontecer com isso. E um, ontem eu tava scrolling meu Instagram, vendo. deitado ali no sofá. Só dedilhando. Só coisando o Instagram. E aí me veio a postagem do Third Coast. Third Coast, eu acho. Uhum. Third Coast Grappling. Que é um evento de lutas casadas. Não é tão grande, mas está crescendo agora. Inclusive em novembro. Eles vão casar Rodolfo Vieira com Gordon Ryan, uma luta gigantesca. Lucas, é, um evento que, é um evento que tem crescido, tem crescido bastante de, de lutas casadas. Sigo por causa do Triângulo, né? Eu sempre acompanho os eventos de lutas casadas pra saber o que, que tem acontecido e tudo mais. E aí eu vi que eles vão fazer homem versus mulher. Pela primeira vez. Mas ainda é um pouco mais bizarro do que isso. É, é aquele esquema dois contra dois, é um casal contra um casal. E aí, quando um finaliza o outro, pode ficar 2 a 1 um. é, uma, é uma bizarrice é, é. dessa, tipo aquele MMA da Rússia, é. que é 5 contra 5, uhum. né?
1: É, acho que as bizarrices sempre vão existir. É, acho que é a tentativa de, de renovação, de inovação. Não sei até que ponto isso vai ser legal, mas com certeza vai ser divertido. Em relação a ser homem contra é. mulher, né? <risos> Vai ser divertido, ver de repente, dois contra um.
0: Duas mulheres contra um cara. Tá entendendo?
1: Então, assim... Não, duas mulheres contra um cara não vai dar, porque... Em relação a homem contra mulher, sinceramente, eu acho que essa era já passou de ser homem contra homem. As mulheres estão realmente mostrando que elas são muito boas. Você pega uma ciborgue da vida. A ciborgue, ela tem condição de lutar com o homem. Tem tá entendendo? Tem. Então, se algum dia você colocasse, ah, vamos supor,
0: ciborgue contra um outro cara, não seria uma luta injusta. Não, não seria. Se a ciborgue lutasse comigo, que sou da categoria dela, Exatamente. possivelmente ela iria me dar um pau. Entendeu? Tranquilo. Mas se você colocasse ciborgue com José Aldo, eu não sei. Não, lógico. Se você colocasse boy com Max Holloway, Vai lógico, dar. lógico. Então, eu acho que essa comparação ela só faz sentido quando você coloca a melhor mulher do mundo Sim. contra um cara normal. Sim. E aí você consegue dizer que vai ser uma luta boa. Eu não tô sendo nem um pouco machista aqui, tá? Por favor, não, não me interpretem mal. Ah, mas os homens são mais fortes e mais rápidos do que as mulheres. Isso é, é, é ciência. Não é opinião. Agora, no, no jiu-jitsu, eu realmente acho possível. É, o jiu-jitsu o jiu-jitsu é uma coisa que quando a técnica ela é muito maior, o jiu-jitsu foi criado para isso, uhum. né? pra técnica vencer a força. Quando você tem uma pessoa menos forte, bem mais técnica, essa pessoa tem vantagem. Mas quando Sim. você tem duas pessoas é, tecnicamente equivalentes, a força vai ser, vai pesar a balança. Então, se você tem uma mulher muito técnica contra um cara não tão técnico, essa mulher vai ser bem favorita por causa da técnica. Mas Sim. se você tem um cara tão técnico quanto ela, e que talvez seja mais forte do que ela, possivelmente vai ser mais forte do que ela, uh, eu acho que a vantagem é pra ele por causa da força. Esse, mas eu, eu, esse quando é um eu ponto. digo
1: isso, eu digo que existe existe a vantagem na força, mas existe a possibilidade de vitória. Ah, entendeu? sim, sem dúvida. Eu acho que é, é por isso que é legal eles, eles fazerem isso. Porque, cara, digamos que é dois contra um, né? Se um cara finalizou o outro rápido, por exemplo, uma mulher finalizou outra rápida, ela tá bem fisicamente. Digamos é. que o cara tá fazendo uma luta fodida com o outro, tá morto. Entra uma mulher que sabe o que tá fazendo 100%, ah,
0: sim. acabou. De fato Não vai interessa. ser divertido. De fato vai ah, ser demais, divertido. Vai ser demais. Divertido. Vai ser demais. É, e assim homem e mulher treinam juntos o tempo todo, né? Sim, exatamente. Pelo menos, acho que são poucas as academias, mas tem algumas academias que tem treino só para as mulheres, mas é, é difícil. Na, na, na maioria no geral, ah, e outra homens coisa, treinam você, com mulheres. Você
1: pega pessoas como Gabi Garcia, Bia Mesquita, meninas que estão no topo do mundo e que são grandes, que são grandes. Elas não treinam com mulher. Uhum. Elas treinam com homem. Talvez porque... nem tenha mulher para treinar. Exatamente, porque não tem mulheres do tamanho delas. E se elas pegarem uma mulher, não é um treino tão bom para elas que, que estão num nível tão alto. Uhum. Então, elas realmente treinam com homens. Isso acontece na academia todos os dias, como você Sim. falou. A diferença é que você coloca, colocando no campeonato, até hoje, n- ninguém fez. Acredito eu que eu nunca tinha visto isso antes. Eu
0: acho que já fizeram, mas nunca no mainstream, assim. Nunca deve ter feito em, em coisas pequenas. Porque a... eles, inclusive, o marketing deles é a primeira organização grande a fazer isso. Então, é. eu acho que alguém é, já fez. E
1: outra coisa, assim, é é, é diferente para as pessoas que estão assistindo que não entendem do jiu-jitsu. Puxa, homem contra mulher mas pra quem treina, pra quem é do meio, isso é normal, normal. porque acontece todos os dias na academia, entendeu? Quantas vezes você não treina com mulher durante um treino de jiu-jitsu, até porque muitas vezes só tem uma ou duas mulheres, não dá pra ir só mulher com mulher, e até porque as próprias mulheres, se elas são competidoras, elas preferem, porque elas sabem que é um um treino duro, e quando elas chegarem pra pegar outra mulher no campeonato, vai ser mais fácil, né? Treino é. duro, luta fácil.
0: Eu não vou longe. A Raíssa já me finalizou lá na academia. Sim. A Raíssa é uma faixa azul duríssima lá da academia, eu sou faixa roxa, e ela já me pegou. Normal de treino. É. Tá ligado, ela? É, e esse é o objetivo, né? Isso. Então... É, evolução. é um, Assim, pra quem é do jiu-jitsu, não é tão absurdo, mas... pra mim ainda sou estranho. Eu acho que nesse formato de ser um... meio que um casal contra um casal, um homem, uma mulher contra um homem, uma mulher, e aí tem essa... essa loucura aí de... sei lá, um finaliza e o outro vai... Fica um pouco mais atrativo, porque fica diferente, é um formato realmente diferente. Mas se você fizer... Eu acho acho que eles quiseram
1: pegar, pô, vamos fazer um homem contra mulher, mas vamos fazer uma coisa... Vamos colocar um... É,
0: temperinho. Pra não ficar tão absurdo assim. Porque, por exemplo, se você... Vamos casar uma luta, Gordon Ryan e Gabi Garcia. Nossa. Vai ser ser bem estranho essa luta. Vai ser bizarro. Ia ser ser estranho. (risos) Enfim... (risos) É tão bizarro que não tem mais o que falar sobre isso aí. É até difícil de escorrer sobre. Mas enfim, v- vamos ter que assistir esse evento? Ah, lógico, com certeza. É, com certeza vai chamar a atenção, que é a intenção deles. Muita gente vai assistir, eu já vi muita gente comentando que é um absurdo e tudo mais. A minha primeira impressão é de que não é alguma coisa legal, mas talvez seja. Realmente, esse argumento de que no jiu-jitsu isso acontece sempre, talvez nos faça enxergar isso com outros olhos, de, de como isso pode ser normal.
1: É, ou de repente também é uma grande jogada de marketing deles, né? Vai que eles estão divulgando isso, mas na hora não acontece da forma que a gente está pensando.
0: Que aconteceu já isso, isso não chotou não a foi. Juliana
1: Velasquez, isso. acho que foi o Emerson Falcão, se não me engano.
0: Eu acho que foi o Emerson Falcão.
1: Pronto, disseram que homem não tá com mulher gerou mó e bop e tal, mas no final das contas é, era uma um... açãozinha, um isso. teatrozinho para promover a, a defesa da mulher uhum. e o empoderamento da mulher. Então, assim, sei lá, vai que de repente é uma parada é. dessa também, né? A gente não tem como saber. É. É e agora entrando.
0: Mas, se for, eu tenho certeza que vai acontecer ah, depois. Com certeza. Mesmo, mesmo se não acontecer agora, são um jogar de marketing. Vamos pegar essa ideia e vamos Sim. fazer depois. Porque realmente não é tão absurdo quanto que parece.
1: É para Jiu-Jitsu com certeza jiu-jitsu, não. Jiu-Jitsu não. É e agora entrando nos assuntos principais, né, do, do nosso episódio de hoje que são três. Vamos ter Victorious Triangle e o Future 9 que rolou agora nesse final de semana.
0: Vamos começar pelo Future, né? Que é o que aconteceu. E a gente fala do Triangle, que é o, que, que, o Triangle e o Victorious, que é o que vão acontecer.
1: Sim. É, Future 9 rolou em São Paulo agora esse final de semana. Aconteceu dentro da feira BTFF, que é a Brazil Trading and Fitness Fair.
0: Pra quem não conhece, é uma feira gigantesca de, de wellness de e fitness. pessoal, fitness, exatamente. De... Era um,
1: pessoal, era muito, foi, era muito grande. Foi dentro da Expo Center Norte. Pavilhão enorme, 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 enorme mesmo. É, muita gente conhecida do Brasil inteiro, do mundo inteiro. O Coleman, que é um bodybuilder mundialmente conhecido, que hoje em dia é cadeirante, tava lá também. Então, é. E, e o pessoal do Brasil, né? Bambam, Juju Salimene, o, o, o marido dela, que eu nunca lembro o nome dele:
0: Felipe Franco.
1: Felipe Franco. Então, assim, é, é... teve muita hype. O Future foi construído dentro desse evento, né? É... Muita. Uma estrutura muito bacana. Quatro telões de LED em cima do, do, do decágono. A mesma estrutura de sempre. Área VIP com sofá. Com, com, Me
0: chamou muita atenção. O champanhe. Vi. Você então, viu a área VIP tava lá um minotauro no sofá. Sim. É um negócio então, assim, diferente, né?
1: Tiago Marreta, é, é, o Ale, o esposo da Ana Hickman. Então, assim, muita gente mesmo. Foi um card sensacional. Muitos nocautes Tanto é que de bônus da noite foram quatro bônus da noite. Porque realmente... Não tinha como a gente definir só um ou dois. Acabou que Alantilico recebeu um dos bônus. É, nocauteou um cara que estava invicto, 11-0. Apagou o cara, o, Fen- o Lucas Fenômeno. Segundo bônus foi para Rodrigo Lídio, né, baiano, lá de Salvador. Rodrigo Lídio que estava fazendo a sua segunda luta no Future. O segundo nocaute devastador. Né, foi sensacional mesmo. Primeiro ele, ele nocauteou o Eder Gama também com upper por coincidência acho que ele gosta de upper
0: acho que os próximos adversários podem ficar um pouco mais ligados um pouco agora com né upper.
1: vai lutar com Rodrigo Lídio fica de olho no upper é, terceiro foi Jonas Bilharinho né porque com certeza é, foi uma joelhada sensacional essa joelhada está saindo no mundo inteiro MMA junk os Instagrams e as e as mídias mais importantes do mundo MMA estão é, lançando essa joelhada como uma das joelhadas mais impressionantes do ano, em termos de nocaute, não só pela joelhada em si, mas a forma que o adversário caiu, foi uma coisa uhum. bem brutal
0: mesmo eu acho que toda a história da luta, né, a volta do, do Jonas, Jonas, que era uma grande promessa e que de repente parou de lutar, voltou lutou muito bem, com a mesma calma de sempre com a mesma tranquilidade, conseguiu aplicar um nocaute sinistro desse eu acho que toda a história mesmo converge pra, pra isso aí, pra, um, pra, um, pra uma notícia worldwide exatamente, o quarto bônus
1: é pro campeão da categoria, né, dos meio pesados, Matheus Bufa. Que luta legal, Fez né, a cara? luta principal com o Fabão Vasconcelos, outro cara duríssimo lá da TFT. Tava com o marreta no corner. Treinou com o marreta, o Fabão ele foi, ele foi sparring do marreta nas últimas três lutas do marreta, inclusive para a luta do John Jones. Então, o Matheus Bufa vindo da CMC System, é uma equipe muito bem estruturada, com muitos campeões. Agora a CMC System detém dois cinturões do Future, né? Da categoria 77 com o Luiz Escada e agora o Matheus Bufa, dos meio pesados. Muita coisa envolvendo essa luta, teve muita troca de farpas é, entre os dois. Os dois realmente comentaram que levaram para o lado pessoal sim. E que quando o cage fechasse, ia ser mão na cara e, e não ia ter ninguém para segurar. E foi exatamente o que aconteceu. Foi, é, o, eles foram para a briga mesmo. É, o Bufa saiu com a cara ferrada, a lataria amassada. E o Fabão foi nocauteado de uma forma impressionante. Então... Levou o quarto bônus da noite e mais uma vez, poxa, Jorge Oliveira, Lucas Lutkus, Diogo, Diogo Rock também foi muito importante na organização. Fizeram um espetáculo mais uma vez para a galera. Vários eventos estavam acontecendo no mesmo dia, né? no caso de Shotou e Jungle. E o Future, pelo público, foi votado o melhor evento daquele final de semana. Foi o evento mais assistido do final de semana de lutas. Né? Então, acredito que isso seja a parte mais importante. Para o nacional, porque o Future vem passando por uma reestruturação né? interna mesmo. E fazer um evento dentro de uma feira é um desafio muito grande. Então, eu tiro meu chapéu para todo mundo da organização. Na quinta-feira, nós mesmos ficamos lá até duas e meia da manhã organizando tudo. A área VIP foi eu que organizei, carregando sofá e desenrolando tapete então é uma amostra de que realmente é um time é... todo mundo sai da sua função em prol da, do evento os atletas ficaram muito satisfeitos todo mundo que participou do evento é... elogiou no dia seguinte, no caso do domingo rolou o primeiro o, o Future Amador né? foram quase 30 lutas de Amador com medalha, a medalha na verdade é a réplica da placa uhum. do cinturão, que é muito bacana E o Future também vai querer começar com com o Jiu Jitsu Open e e por aí vai. Então eles estão meio que querendo ramificar no mundo da luta e tentar atingir todas as áreas. O que é é inteligente, se você parar para pensar, se você tem esse poder de divulgação do Future, você você consegue chegar longe. Transmissão ao vivo como sempre.
0: E o o mais importante, o Future na minha opinião é o maior evento que tem no Brasil. Talvez o maior evento que já existiu no Brasil, maior do que o que o Jungle já foi, maior do que o que o Shotou já foi, mas mais importante do que isso, é um evento que é pra massa. Porque o Jungle tá na da hoje, né? Sim. O Shotou só passa no combate. Combate. Os outros eventos, não tô conseguindo pensar em nenhum outro evento grande. Tem o SFT, que passa na Band. É, É um canal aberto, mas. O o Future, além de ser o maior e melhor, ele é o vivo, de graça para todo mundo na internet. E com qualidade, né? Com qualidade absurda. Você consegue assistir ele dentro do ônibus com o seu 3G, você consegue assistir ele na praia, você consegue assistir no celular, em casa, no computador, na Smart TV, onde você quiser assistir, você consegue assistir. Então, é um evento que é acessível e isso é muito bom.
1: E outra coisa, é um evento constante, então você consegue realmente Ah, fazer carreira. A gente vai partir agora dia 15 de novembro, feriado. É, são, em São Paulo faremos a décima edição né? são 10 edições em 11 meses então tipo são muitas edições né uhum. só teve um mês que a gente não teve foi justamente nessa transição de, de interna e poxa, o atleta consegue perceber que ele ele pode ter uma constância dentro do evento já é. tem atletas lutando três, duas, três vezes dentro do evento, o que, o que já faz perceber que o futuro é muito promissor
0: né? E o público já espera também, né? O público já espera que possivelmente todo mês vai ter evento e... já sabe, já sabe O o bacana
1: da da, da repercussão desse Future 9 é que teve muita repercussão fora né? O pessoal de fora eles realmente comentaram muito bem sobre o evento dizendo que foi foi ação do começo ao fim que foi um card sensacional montado realmente foi um card sensacional lutas muito bem casadas e isso reflete muito no plantel do Future. O Future hoje ele tem ex-atletas do UFC. Eles têm Kevin Souza, eles têm agora Adriano Martins que vai lutar no Future 10, que é ex-atleta do UFC. E não só as, as, os atletas que estão voltando de grandes eventos, mas também como atletas que estão indo para grandes eventos.
0: E atletas sendo revelados também. Isso. Como o próprio Matheus Bocão, que lutou, é um atleta que foi, que foi revelado, que é uma um grande promessa agora do esporte. O Quitinho, Quiquinho, Menino, Didinho, que nocauteou o Fenômeno. O
1: Tilico. Que... é. Chil... E lembrando, cara, o Tilico nocauteou o Fenômeno, que era um cara que tava 11-0, e, e aceitou a luta, a luta mais uma cima, vez,
0: né? com uma semana de antecedência. Nossa.
1: Então, da então... outra vez ele pegou uma semana de
0: antecedência, perdeu, mas foi considerado a luta da noite. São caras muito novos que estão tendo a oportunidade de brilhar num palco que tem a visibilidade do Filtro. Então, e... com certeza, o Future já vai revelar um coxinha, é um cara desse, né? Sim, sim. coxinha é um cara novo demais, assinou com o LFA. Voltou pro evento infelizmente perdeu, também pegou uma pedreira. Ah,
1: não não é demérito nem é perder para 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 pro Betão Nogueira. E outra coisa, o, o Coxinha lutou na primeira edição do Future. Ele fez a primeira luta dele num evento grande no primeiro Future que teve em janeiro, fez uma luta, foi contratado pelo LFA, fez duas lutas, ganhou as duas lutas ia fazer uma terceira luta na LFA, não deu certo, voltou pro Future, perdeu, mas perdeu para Betão Nogueira. Betão Nogueira Ex-atleta do Bellator, foi finalista do Grand Prix do do, do Bellator. Então, assim, é um cara
0: muito duro. Não tem pra onde
1: você correr. É um um cara que vinha de uma má
0: fase, mas é é duríssimo. É duríssimo. Experiente, bate pesado, é bom em todas as áreas. Então, realmente, não é demérito nenhum perder.
1: E outra coisa, uma uma inspiração até pra vocês que estão em casa, que estão começando a carreira, que acham que é fácil, Matheus Bocão o cara lutou seis vezes em dois meses em 60 dias o maluco lutou seis vezes ganhou as seis vezes chegou no filtro agora dominou totalmente o adversário dele não deu espaço nenhum então você acha que você tá fazendo a sua carreira certa o cara lutou seis vezes em dois meses você acha que ele quer chegar longe você acha que ele vai chegar longe
0: com certeza, não tem é. pra onde correr. Eu acho que eu não treinei seis vezes nesses últimos dois meses, sabia? Uma <risos> grande tô parando diferença. Aqui, tô parando aqui pra pensar, eu acho que foi isso mesmo. Então,
1: Matheus Bocão, se você estiver escutando, meu irmão, sou seu fã, de verdade. Muito obrigado por você ter essa dedicação e inspirar, não só a mim, mas a muitos outros atletas também. De fato. E é isso, em relação a Future, evento sensacional, próximo Future, Future 10... São Paulo, 15 de novembro, véspera do UFC São Paulo, que é dia 16. Vai ter muita gente importante passando, rolando por lá. E lembrando que fizemos algumas entrevistas nesse Future, pro Tempo de Luta, gravamos um papo rápido e fizemos entrevista com o Cristiano Marcelo, né? lenda do Pride. Falei sobre aquele vídeo sensacional dele, apagando o Crazy 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 Horse, Horse. ele contou os bastidores (risos) mesmo. Sensacional. Rafael Feijão, que também contou um pouco da sua história particular de vida que é muito inspiradora vocês vão escutar vocês vão entender que quando você quer um alcançar um objetivo não importa Rafael Feijão que foi o contrário não é que, que nem muita gente que não quer ah, não, não tinha condição Rafael uhum. tem muita condição financeira A família dele vive muito bem no Rio e ele largou tudo para ser lutador vocês vão escutar um pouco mais falamos também com o Rafael Coxinha é, esse prodígio que a gente que a gente conversou agora há pouco coloquei ele para cantar ele cantou um pouquinho pra gente sensacional
0: e esses vídeos e é sairão aí, tanto aqui no YouTube, quanto no podcast também, então todo mundo vai acompanhar essas coisas que foram gravadas. A gente vai passar hoje um pouquinho do tempo, já estamos aí com 30 minutos, mas a gente não pode deixar de falar do Triangle e do Victorious, que é o um evento que nós estamos fazendo aqui em Fortaleza, nessa sexta e nesse sábado. Para quem não conhece, o Triangle é um evento de lutas casadas de Jiu-Jitsu e Submission, que eu criei em 2014 e a gente vem fazendo eventos de lá para cá. Já aconteceram várias coisas, o evento já mudou, já voltou, já deixou de acontecer e tá acontecendo de novo. E aí a gente tá nessa montanha russa de emoções com o Triangle e vamos para a sexta edição do faixa, dos Faixas Pretas. E de evento mesmo é a sétima, porque teve uma que foi dos Roxas que não contou. Mas sétimo Triangle e a gente está usando a mesma estratégia que a gente fez da outra vez, que é fazer uh, dois eventos no mesmo lugar com a mesma estrutura. A gente faz na sexta o Triangle e no sábado o Victorious, que é um evento uh, meu com o Fernando Moura, que é o dono do antigo Revolução MMA, maior evento aqui do Nordeste, um evento que deu muito o que falar em, de 2012 para 2014, 2011. É, realmente foi um evento fantástico. E a gente juntou forças e está trazendo esse evento novo. O Victorious está na terceira edição. Vai ter 12 lutas de MMA, 3 de MMA Amador. A gente já tá lançando essa, essa plataforma do, do Amador desde a edição passada. E mais 9 lutas profissionais. E o grande diferencial desse evento, que é o que eu estou muito empolgado, é o lance das apostas. Né? Sim, da sim. passada, No episódio passado, não, dois episódios atrás, a gente trouxe aqui o Hudson da ZoomBet. E ele falou um pouco sobre apostas, apostas esportivas e tudo mais. Se você quiser ver, o link está aí na descrição também, para você acompanhar esse episódio que a gente fala de apostas esportivas. E vai ter uma banca de apostas lá. Então, quem quiser apostar, eu acredito que o Victorious hoje é o único evento do do Brasil que tem apostas esportivas. Se se algum outro evento estiver aí, me corrijam, por favor mas eu não, consigo, não tô conseguindo lembrar de nenhum outro evento que tem.
1: E o que é, o que é legal, né? você ter um, uma banca de apostas dentro do
0: evento, ah, cara, isso o pessoal é se legal. empolga,
1: eu acho que é, fica até mais divertido de assistir a luta, principalmente para quem não conhece tanto, o cara vai lá, joga os seus 50 continhos ali, no cara e fica mais ansioso para ver se o cara vai ganhar ou não. Isso. No passado teve alguém que ganhou uma graninha boa,
0: teve, não foi? Teve muita gente, teve muita gente. E teve gente que estava lá por acaso, apostou e gostou muito. E vai ter aposta nas lutas de jiu-jitsu também. A gente vai ter Sim. então uma banca de aposta rolando no jiu-jitsu e no MMA. Os dois eventos vão ser transmitidos é, ao vivo. Eu vou colocar também o link do canal do Victorius e do Triangle aqui nessa postagem. Se você estiver de bobeira aí na sexta e no sábado, acompanha o evento e vai rolar aposta online também. Legal. No site da Zumbet você vai poder apostar online, então para quem está assistindo de longe vai poder fazer essas apostas.
1: E, e o mais legal falando na transmissão é que realmente vai ser uma transmissão de qualidade. né A gente, a gente conseguiu uma parceria com a LuPlay, que é uma empresa de, de transmissão ao vivo, de streaming, de alta definição. A galera tem um equipamento muito, muito bom, top de linha. E a gente conseguiu fechar essa parceria com eles para os dois eventos. Então, vocês que vão estar assistindo em casa vão estar assistindo com certeza com muita qualidade. né?
0: qualidade. Eu vou destacar aqui as duas lutas principais do Triangle, que são duas defesas de cinturão. O Eduardo Cunha, o Tuba, que é o campeão da categoria Peso Médio, já vai defender o seu cinturão pela segunda vez. É um cara que foi o campeão no primeiro GP que teve no Triangle 2 em 2016. A... Ele fez a final com o Thiago Macaco, ganhou o cinturão, defendeu depois no Triangle 5, Triangle 4 com tortuga, tortuga, e vai lutar agora com o Macaco de novo. Então o Macaco vai ter direito à sua revanche aí. E foi então, uma luta muito fazer? apertada, foi né? Uma foi uma luta apertada, nesse... é, ele ganhou por uma vantagem. A regra do Triangle é assim, são 12 minutos de luta, 14 para as lutas de cinturão, a primeira metade do tempo é só finalização. Ou seja, se você quer dar, montar, pegar a costa e fizer 20 pontos, não está valendo nada. nada, mesmo que nada. Tem que a, finalizar. A, a intenção é finalizar. E aí, caso não haja finalização nessa primeira metade, a luta volta em pé e aí é com ponto normal. Então, nessa luta, o tuba deu uma queda, mas foi na primeira parte, não estava valendo nada. Ah, na segunda. No segundo momento, o macaco chamou na meia guarda, eles ficaram naquela briga, o macaco passou uma lapela que quase pegou nele e o tubo acabou ganhando por uma vantagem a luta. Então foi uma luta é, que na época foi equilibrada, ah, mas hoje o pessoal está vendo o, Tortuga, ou o Tuba como um grande favorito. Inclusive na banca de apostas estão pagando 1,20 para o Tuba e 5 para o macaco.
1: É o maior, um dos maiores favoritos, né? Do, é um do, do ma- eu acho que
0: é o maior favorito do Triângulo, sim. 1,20 para 5. Então se você acha que o macaco vai ganhar, aposte.
1: Vai ganhar uma grana, porque viu? Porque
0: aí você vai faturar um bom dinheiro. E a luta principal do Victorious é a luta que deveria ter acontecido na edição passada, que é o Lucas Cruz e o Jackton Panda, dois caras que estavam invictos quando a gente casou essa luta em junho, essa luta não aconteceu, e aí os dois acabaram lutando em outras organizações e perderam, então os dois estão vindo de derrota, então estão mais famintos ainda por essa vitória. É uma luta que tem um, um, um pouco de rivalidade, porque essa luta já tinha sido casada antes, vai ser muito interessante. A...
1: E a gente vai ter também a revelação, né?
0: A revelação, Gabriel, Gabriel Ramos. Ramos lá
1: Pitbull Brothers, da Pitbull de Brothers de
0: Natal. Pitbull um de Natal. Moleque muito, muito bom. Treina Muay Thai há muito tempo. Treina com o Patrick e com o Patrício lá. Vai vir acompanhado de Augusto Abidias e Wendell Giacomo, velho. Você tá
1: querendo se prejudicar, meu velho? Meu
0: irmão, não sei não, viu? Isso vai dar bom, viu? Vai ser uma zorra, velho. E o Gabriel vem muito acompanhado por esses dois atletas do Future. Uh, no seu corner E é um moleque muito promissor Que vai muito longe A gente tem também a Maristela Que vai lutar pela terceira Sim. vez Pela terceira vez no Victorious Lutou no primeiro, lutou no segundo nocauteou uma, uma cria do, do Victorious Uma cria do Victorious. Victorious Nocauteou no primeiro round As duas primeiras lutas dela Vai pra terceira luta agora Vai lutar com a menina que ela já tinha treinado antes Então é uma luta com um tom mais amistoso Do que de rivalidade Mas com certeza Sim. vai ser uma luta boa também a gente tem o Júnior Melo, que é um cara que já brilhou nos palcos nacionais, já lutou no México, o um cara bastante experiente. Deu a revanche para o que é um cara que ele venceu alguns anos atrás. É muito favorito também para essa luta. Uh, e mais Teremos lutas amadoras novamente. Lutas amadoras novamente. Três lutas amadoras para começar. O que, o que é
1: sempre a intenção do, do, do Victórios, né, Thiago? Dar Sim. esse espaço para os amadores. Né? Sim.
0: A gente entendeu que nessa baixa da MMA no, no país ficou muito difícil de casar luta. Quando a gente fez o, o primeiro Victórios, ano passado, em setembro do ano passado, a gente teve muita dificuldade de achar atletas, porque não tinha. Os atletas bons que a gente tinha aqui no Ceará, a maioria foi para fora ou tinha parado de lutar. Então a gente não tinha nenhum grande nome aqui, muito difícil de encontrar. Até as equipes mesmo que tinham um MMA muito forte acabaram meio que morrendo. Ah, e aí a gente tem feito esse MMA amador nesse intuito de revelar esses novos atletas, de trazer um sangue novo para pro MMA do Ceará.
1: Exatamente. E para você que está assistindo, que está na dúvida se vai ou não, galera, são dois eventos, dois dias seguidos, um lugar sensacional aqui na, na Barraca Crocobich, no Mezanino. Uma, 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 uma vista irada, evento muito organizado. Nós estaremos lá. Apesar de ter uma transmissão ao vivo, você indo pessoalmente, por exemplo, 100 reais você vai beber cerveja artesanal. Da brews Da brewstone que é sensacional. Poucos eventos que você vai. Você vai ter uma área VIP com cerveja liberada artesanal. Então, tipo, preciso falar mais alguma coisa. Se você gosta cara, de tomar uma geladinha, cara, não, tem, não tem melhor.
0: Toda a atmosfera do evento é muito massa, cara. O evento é muito bem feito, é muito bem organizado. Começa no horário, é sempre muito pontual. A gente nunca atrasa. Quais
1: são os horários, Thiago? E se a galera quiser comprar ingresso lá na hora, vai ter? Como é que Vai, vai ter ser?
0: bilheteria na hora. Se você quiser comprar antecipado também, você pode comprar pelo Panda Pay com desconto. O Panda Pay está dando 20% de desconto para os ingressos comprados. Através do aplicativo. Panda Pay, pra quem não conhece, é um aplicativo, é tipo um banco, só que melhor, bem mais seguro, aplicativo muito massa e eles estão dando 20% de desconto nos ingressos, tanto do Triangle quanto do Victorious. É, vai, mas vai ter bilheteria lá também. Que horas começa lá? Ah, na sexta-feira, a primeira luta começa às 8 da noite e no sábado a primeira luta começa às 7 e 10. Então... Cheguei um pouquinho mais cedo, se quiser acompanhar todas as lutas, o evento vai começar na hora, vai terminar cedo, então pra quem quer curtir alguma coisa na sexta ou no sábado, dá tempo, o evento vai terminar antes de meia-noite, então dá pra conciliar, dá pra fazer tudo. Eu ia falar mais alguma coisa do evento. É muito massa. Ah, não, a gente tá falando da atmosfera. Cara, é, é, é muito diferente. Você assiste na televisão e você tá assistindo lá, tá ouvindo os golpes, tá encontrando com as pessoas da luta, tá podendo apostar, você fica com seu bilhetinho de aposta aqui, vendo sim, a luta sim. ao vivo, é realmente outra vida. É e muito, mais,
1: muito divertido. O mais legal é que é, vão ter grandes rivalidades, né? Quando digo rivalidades, não é de ah, um querendo matar o outro, mas grandes equipes, é, uma lutando contra a outra, por exemplo, a luta principal, Nova União e Black, é, a gente tem é, no Victorious o Maju e a gente tem a equipe do, do, do Almi são equipes uhum. grandes.
0: A gente tem a estreia do John Jones, do Gustavo
1: Exatamente, John Jones, que é um kickboxer é The fenomenal. The Rock, The Rock, kickbox da é do Mestre G Isso. Então, assim, é, o card sempre muito bem montado, sempre muito bem pensado, não só para o público, mas também para o espetáculo, para que lutas boas aconteçam. E acredito que vai ser mais um grande evento. Fiquem ligados, não esqueçam, galera, que sexta e sábado, Thiago citou os horários, tem bilheteria lá na hora, vai ter comida lá dentro, vai ter bebida... Se quiser que seja tudo um pouco melhorzinho, optem pela, pela opção do VIP, 100 reais. O que, que, o que é uma mamada, 100 reais, se você tomar cerveja artesanal a Caramba, noite inteira.
0: Canto nenhum você encontra é, um open bar é, desse. Você não pô, vai encontrar. Então, Só com a gente mesmo.
1: tira um tempinho, com certeza vai valer a pena, absolutamente. É isso aí.
0: A gente passou um pouquinho do tempo, estamos aí com quase 45 minutos de podcast, mas a gente tem Muita coisa para falar, muita é, coisa para falar. A gente ficou aí alguns uma semana ou duas Isso. Sem, sem trazer nada. Peço desculpa pela nossa falta de frequência. Ah, realmente foram dias muito corridos, tanto na organização do Victorious como a participação do Max no Future. E a gente acabou não encontrando tempo para gravar. Mas estamos de volta. E com muito conteúdo.
1: Muita coisa foi gravada lá muito também. Conteúdo, então...
0: então vai sair coisa essa semana e na próxima. Vocês vão ser bombardeados literalmente. Com certeza. E aí na próxima semana a gente volta com mais um podcast falando dos resultados do Victorious. Sim. E falando dos resultados do UFC e do Bellator que vão acontecer nesse final de semana também.
1: E temos assim, até grandes expectativas de pessoas e convidados né, para a gente fazer aquele quadro you name it. Né? A gente pode talvez vai ter aí Jonas Bilharinho conversando com o Thiago, explicando um pouco mais essa jornada de autoconhecimento dele é, durante esses três anos e meio. E outros atletas também. Né? A gente vai tentar trazer o máximo que a gente puder de atletas famosos e ver o que a gente consegue fazer. É isso aí.
0: Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado por ter nos assistido e adeus.
1: É isso aí rapaziada, é, muito obrigado por terem nos acompanhado e eu quero aproveitar e mandar um abraço para todo mundo que nos assistiu. Eu, eu acho que eu tô olhando para a câmera, eu não sei, porque eu tô parecendo, como é o nome dele, do X-Men? Cyclope. Cyclope, eu não sei qual é o nome que eu ia dizer, mas com certeza não era esse. Obrigado por acompanhar a gente mais uma vez, fiquem ligados, dá um curte lá no vídeo passa pros amigos, escuta no Spotify quando tá indo pro trabalho, quando tá dando aquela pedalada indo pra academia. Tamo aí, é nóis, tamo junto. Valeu, rapaziada. Boa de mão na cara. E até
0: o próximo Tempo de Luta. Valeu!
1: Uh!
0: Ei, se aí, ó. Barulho que o meu bigode faz, ó.
1: Eu estava escutando. Eu estava escutando. Eu falei, que porra é essa daí? É que quando vieram, eu tô mexendo no bigode. Para de mexer no bigode, hein! <risos> Olha lá o bigode,
0: pô Olha o bigode, eu adoro. Podcast Tempos de luta